0: Alô, alô, bateria! Tamo juntos mais uma vez nessa brincadeira aqui, ó. Rodão da massa hoje, recheado de craques. A volta do meu querido Flávio de Lácio. Passou duas semanas nas ilhas... Uh, não sei nem que, ilhas que, ele, que ele acho que foi a ilha do governador mesmo, mas tô brincando. É, tava de férias aí, tá voltando. Grande abraço pro de Lácio, daqui a pouco ele vai falar. Fabrício Crepaldi também comeu rapidinho, que sabia que duas peras iam estar tá aqui com a gente. E ele, claro que ele tinha que participar, nosso podão está voando, está arrebentando, Dandan trabalhando demais, ainda não pode estar tá aqui com a gente, mas daqui a pouco, se Deus quiser, ele vai estar tá de volta é, conosco. E temos dois grandes convidados, duas feras, porque no final de semana tem o jogaço o clássico que começou com uma pequena rivalidade no estado de São Paulo, nunca foi pequena, mas uma rivalidade sadia é, entre Sorocaba, Magnus e Corinthians, Corinthians e Sorocaba, tanto faz, jogadores que saíram de um clube para o outro, outros que saíram de um para o outro, enfim, e começou em São Paulo, isso passou a ser nacional uh, e já teve até um confronto mundial, ou já virou uma, rea uma realidade mundial, essas duas grandes equipes. E eu tenho prazer de ao lado de Flávio de Lácio e Fabrício Crepal de receber dois grandes amigos, dois grandes irmãos, dois técnicos competentíssimos, com pouco tempo de carreira no... no, no na eu digo pouco, Bier, é desde 2015 ou 2016, por aí, Ricardinho há três anos como treinador, é, Bier, é, treinador do Corinthians, Ricardinho, treinador, mister agora, né? Treinador... Oh, pelo amor ah, de Deus! Que onda, é. que onda, que onda! Que onda do Fred me arrumou, viu? <risos> treinador <risos> da equipe de Sorocaba, ambos campeoníssimos, já venceram títulos muito importantes. O meu muito obrigado pela compreensão de vocês e pela parceria por vocês estarem aqui comigo, com o Dilácio e com o Crepaldi, nessa, nesse podão da massa, que é uma resenha, a gente vai falar sobre muita coisa, é, mas quero que vocês deem as boas-vindas de vocês para o mundo do futsal. Vou começar com o Bié, depois passo para o Ricardinho, pode ser? Bier, por gentileza.
1: Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Flávio, Ricardo, meu amigo da Moca aqui do Juventus, né? e o Fabrício também aqui da Moca, então assim... É, espero atender as expectativas de todos vocês aí, né, na entrevista, falar um pouco sobre o nosso futsal, sobre o clássico de sábado, que um grande jogo aí, né, que, como você disse, Marcelo, começou aqui paulista, depois virou nacional e hoje é mundial, né, com todo o respeito, né, um, dois grandes trabalhos, duas grandes equipes, dois é, munidas aí com grandes jogadores e o projetos maravilhosos e ambiciosos, né, então acho que isso é muito importante para o futsal brasileiro. Estou muito feliz aqui em poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Para todos vocês, estou à disposição.
0: Maravilha! Ricardinho, meu mister. Boa vez, meu ah. brother! Cara, boa,
2: Marcelão. Tudo bem com vocês? Que honra mais uma vez aqui. O Fred me lascou com esse negócio de mister aí, cara. E olha, a criançada fica maluca. A gente não se considera, pelo amor de Deus, isso foi mais uma brincadeira, né? Ficou aí, a gente... Deixa para molecada, molecada, A gente tem muito que aprender, mas que honra estar aqui com o Bier, meu amigão. Desde eu vou te, eu vou contar para vocês uma história bem depois do que o Bier, o pai dele, o Alego, o irmão dele representou na minha vida. Tá? Pouca Crack, gente sabe né? disso. Pouca Crack. gente Crack. sabe disso, mas Eu tinha sete anos de idade, oito anos. Eu tava no era mais é mais jovem que eu, né? E eu jogava no Juventus. E eu ficava lá até o final, molecada empolerada para pra ver o Aleba jogar, cara. Então, o Aleba foi uma das maiores referências que me fez gostar do futsal, foi o Aleba, cara. Ele fazia gol, ele vinha abraçar a gente, aquilo me pegou de uma forma, e os nossos pais eram grandes amigos, e que honra estar aqui com o Biezinho falando hoje aqui. Fabricião, pô, que honra também, parabéns por tudo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um, mais um, um bom programa aí, com bastante conteúdo para todos vocês, e como você falou uma rivalidade sadia, bacana, dois projetos vitoriosos, né? como tantos outros. Aqui no estado de São Paulo precisamos mais disso para o futsal em si. E estar tá batendo esse papo com vocês é mais uma grande oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso esporte que a gente tanto ama.
0: Maravilha! Falando em Juventus, nós temos aqui o maior torcedor do Juventus da história. Talvez tenha Isso. sido o pai dele, talvez tenha sido o irmão dele, mas é. quem eu conheço é ele, Fabrício ele... Clefão, o cara que mais come pastel no intervalo dos Jogos do Juventus. <risos> fala, meu parceiro! Oh, fala, Marcelo. Tudo bem? Um abraço para você, para todos os nossos
3: ouvintes de Lácio, Ricardinho e André Bié. E não é pastel que se come a rua Javari, né? É canoli. Ah, eu
4: sabia que não canoli, era. Canole.
3: Jamais cometa ah, essa heresia. Os Jogos do Juventus têm canoli para comer no intervalo, um doce maravilhoso. Quem é aqui de São Paulo, quem estiver em São Paulo e não conhece a Rua Javari, agora não pode porque estamos no meio da pandemia, mas vá um jogo do Juventus e coma o delicioso canole do seu Antônio. O Ricardinho já deve ter comido Antônio. muito Antônio. na vida. Seu
2: Antônio. Nossa Senhora, aquilo Antônio, ali não Antônio, tem coisa Antônio. melhor. O também já comeu. Cara, Flavinho, Marcelão, estamos devendo para eles, Fabrício. Estamos devendo para o Marcelão Flavinho. maior estádio do Brasil. Não podemos jogar de noite que a gente não tem refletor.
0: <risos> É, é isso aí, é tradição. Isso é tradição. É tradição. É, é, na é, realidade, pastel lá no Marreco, rapaz. Lá naquele naqueles ginásio do Marreco tem um pastel. É, o Marreco fraca, tem o um pastel. É, é isso aí, né? Aí tu. Roger
3: é Canoli. É Canoli, Canole, é um Participar Mas, com sabia. os dois aqui, porque o Ricardinho é, Ricardinho é praticamente meu vizinho aqui da Moca e o Bié,
0: ele é quase um agregado, né? Ele é da região da Grande Moca ali, então a gente agrega ele também para cá. Não, maravilha, maravilha. Vamos conversar bastante sobre isso tudo. E agora, Flávio de Lácio, rapaz, diretamente de é, Cancun, Beverly Hills. dera, né? Caraca, Caraca o, Flá Flávio, Flávio, Flávio? o Flávio é, é um monstro. Não, só as
2: redes sociais, só praia, Flávio, Marcelão. Que inveja desse é, homem.
0: Linda, ele, ele é brincadeira. Fazendo curso para fotógrafo agora. Manda, meu garoto.
4: Pois é, é, voltando de férias agora, né nesse exato momento aí. E vamos aproveitar já para fazer uma, uma primeira pergunta aí para iniciar o debate. Né? Queria perguntar para o Ricardinho, o, o Sorocaba está com uma campanha sensacional aí, 11 jogos e 11 vitórias, né? É qual, qual é a sua explicação assim para essa, essa primeira fase tão boa do Sorocaba? Você acha assim que seu time sobrou tecnicamente aí, está sobrando tecnicamente no, no grupo ou, ou é consequência do seu trabalho? Eu queria só a explicação para essa ótima campanha aí do Sorocaba. Então,
2: Flavio, acho que até surpreendente também para nós. né? A gente veio numa, como o Bia sabe bem disso aqui no Estado, a gente veio de uma transição muito é, grande do nosso elenco. né? A gente perdeu alguns atletas e a gente não trouxe ninguém até o começo do ano. Foi uma aposta minha, eu já trabalhava. O Bia também gosta de fazer muito isso. Eu também faço isso na minha essência de formação, de dar valor à base. né? A gente subiu oito meninos que já estavam trabalhando com a gente aqui de comigo desde 2017, né, e foi uma aposta, né, e é claro que se você fala em transição é, de atletas subir para o adulto, leva um pouquinho de tempo, né, mas como eles também estavam adaptados, eles também ainda estão em fase de aprendizado, de muitas coisas, e a nossa base também com o Rodrigo, com o Nilo, né, com, com, com o Kevin, com o Danilo, jogadores experientes, Gleidson, deram um suporte bom para essa molecada, né, e teve o começo da pandemia, né, cara, foi uma coisa difícil para todos nós, é, desde que parou isso a gente não deixou de, de fazer um treino né? a gente parou no dia eu tenho aqui os números a gente parou dia 16 do 3 a gente liberou os meninos que foi o estatuto né, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo o sabe bem isso também a gente segue as orientações da, da, da Secretaria do Estado né? e a gente do dia 22 do 3 a gente começou com os treinos online né? com, com atividades, com o Mauro, com o Renan com a nossa comissão técnica, né? então em nenhum momento a gente parou de treinar. Então foi um desafio também a gente deixar os atletas ativos, né? isso a gente sabia que ia ser um diferencial. Então a gente fez 57 treinos físicos, os atletas em casa, né? respeitando todo tipo de protocolo, a comissão também em casa. A gente fez 34 treinos técnicos, né? táticos, com vídeos, é... e a gente teve praticamente seis palestras com convidados, a gente teve treinador de vôlei, atletas e tudo quanto é, é, é esporte para dar uma motivada nos atletas e a gente conseguiu manter os atletas motivados. Né? Então eu acho que foi bacana, a gente total teve 97 atividades antes de a gente voltar às quadras do dia, 8, do dia 3 de agosto. Né? A gente teve um, um período de adaptação também na quadra aqui do Rodrigo, 3, quatro atletas por, por sessão cumprindo todos os protocolos o Carlão treinando os goleiros em casa né, pelo Zoom também, como a gente está fazendo aqui foi exatamente isso que a gente está fazendo, a gente fez com os atletas não quebramos nenhum protocolo então eu acho que isso foi um diferencial também ajudou, que quando a gente voltou para as quadras, o nosso tempo foi pequeno né, o Bias sabe bem disso, até passou por uma situação bem parecida também que ele também tinha a dificuldade de clube, né, que o Corinthians é um clube, ficou fechado a gente sabe o que é isso. E a gente se reinventou aqui, né? com o Felipe, com o Reinaldo, dando todas as condições para os atletas. Cada um teve seu kit para levar para casa, de colchão, de roupa, de bola. E aí a gente foi tentando se reinventar, aí, graças à competência da nossa comissão técnica, né? respeitando todos os protocolos. A gente conseguiu voltar todo mundo bem. Claro que a gente perdeu muito trabalho de massa muscular, que não dá para fazer academia. Até agora a gente... Está voltando a fazer um trabalhinho, dois, três atletas na academia por vez, que em Sorocaba a gente não tem academia disponível, né? então a gente está sentindo um pouco de falta disso. A gente tem uma parceira aqui, a Boditec, no shopping, que reabriu recentemente, com dois, três atletas. Mas a gente não tem que se lamentar, né é, tem isso e, e eu acho
0: que isso foi um diferencial para a nossa equipe estar tá num rendimento bom como a gente está até agora. Ô, Fabrício, é, emenda uma pergunta para o aí mais ou menos dentro desse tema também eu acho importante a gente saber como foi essa preparação dele. Alguma coisa nesse sentido, por favor. É, na verdade, a minha, minha pergunta é até o contrário com relação a do, do
3: Dilácio para o Ricardinho. É, acho que, até na avaliação de vocês, a campanha do Corinthians não é aquilo que vocês esperavam, né? São 18 pontos em 11 jogos para o time, para o elenco, para a história do Corinthians. Acho que não é uma campanha tão satisfatória, embora vocês estejam praticamente classificados na segunda posição. É, por que, que você acha, se você acha que o Corinthians não rendeu aquilo que, que poderia render, que pode render, e por quê? Quais os motivos do time não ter, talvez, embalado na competição ainda, depois de 11 jogos, Biel?
1: Olha, Fabrício, é, é, é notório que a gente não atingiu ainda o que a gente pensa, né? Sobre jogo, sobre modelo de jogo, é, sobre competitividade. É, nós não tivemos, acho que nenhuma equipe teve, né? Tempo hábil para treinarmos. É, aqui no Corinthians, como o Ricardo disse, é bem difícil, porque qualquer coisa aqui dentro do Corinthians que você faça é, se agiganta, né? Então, assim, uma foto já acaba sendo um motivo desagradável aqui dentro do clube para até terminar o futsal, sabe? Então é bem complicado lidar com isso aqui dentro do clube. Nós não. Eu, o Ricardo falou alguns números ali de treino. Foi bem próximo a isso mesmo, Ricardo, sobre os as atividades por Zoom, né, só que assim, eu, B.E., não acredito, assim, que possa ter ajudado tanto na parte física, até porque depois que nós voltamos a treinar, nós tivemos sete jogadores lesionados, então, assim, então, é, não chega nem próximo aos 30% do que nós estamos acostumados a treinar, teoricamente, porque o controle é atípico, é um ano atípico, tudo com muita dificuldade para se conquistar, a academia acabamos de conseguir há uma semana atrás. Né? Então, é, é um anatípico que você tem que se reinventar, se inovar o tempo todo, é, adaptar os seus treinos, é, aprender a competir dentro da competição e a treinar dentro da competição, foi isso que a gente conversou aqui dentro, e nunca perder a questão de credibilidade no trabalho. né Então, assim acreditar no trabalho o tempo todo, que é o que nós estamos fazendo, e o foco foi, assim que acabou o primeiro turno, a gente colocar metas para a equipe e dizer que os outros seis jogos eram finais de campeonato. Foi uma forma de trabalhar mentalmente né? a cabeça dos nossos jogadores, da nossa comissão. E foi isso que nós tentamos fazer aqui. E acredito que foi de grande valia, ó. grandes conversas ao invés de treino. Então, quer dizer, trocamos alguns treinos também para conversar bastante com com o grupo, e mostrar que dentro de um trabalho sistêmico como o nosso, tem que ter tempo. Se não tiver tempo, a gente tem que ser solidário. É, se entregar, respeitar o ambiente, respeitar os colegas, respeitar as escolhas. Isso está sendo feito e, e dali de algumas conversas nosso time deu uma guinada né para melhor. A Javista são três jogos sem tomar gols. É, desses três jogos, dois jogos foram fora de casa contra duas equipes é, competitivas, né? É, e agora o Brasil é dentro de casa. Então, assim, foi para nós um crescimento dentro da competição, e é o que eu falo para eles: nós estamos é, nos adaptando a jogar uma competição dentro do ano atípico, onde não teve o melhor treinamento nosso. Um treinamento com bola, somando aí, se eu não me engano, eu dei em média ali 13 a 14 treinos com bola, no máximo isso. Né, durante dois meses aí, né? A gente sabe que é um ano muito corrido, onde você tem que competir e aprender a competir dentro da competição.
0: É uma maravilha. Mas, Marcelão, é... só, só dá um pintaquilo, claro, posso vai, um minutinho? Vai, da, vai, da vai, vai. Claro,
2: claro, claro. Perfeito do Bié e uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção também. A gente, a gente sempre se fala sobre isso eu e ele, né? Agora com menos frequência devido à correria. Mas a gente, como ele falou, a gente deu antes da nossa estreia, a gente teve um pouquinho mais de tempo, né? A gente teve é, 16 treinos de quadra. Então, como que a gente, nós, treinadores, eu falo eu e o Bieck, nós estamos aqui, mas todos, né, que a gente conversa, também teve isso, óbvio. É, a gente tem que dar bola para o atleta, né? A gente não pode fazer bastante trabalhos táticos, a gente tem que pular etapas. Então, o atleta tem que a gente saber das competições que eram, iam começar ali. Então, você tem que mudar todo o seu estilo, a sua rotina de trabalho, de treino. A gente tem que repetir a gente não sou um cara que não gosta de repetir treino de hipótese nenhuma, variar bastante coisa. Então a gente tinha que dar bola, tinha que dar jogo. E como que a gente vai fazendo isso? A gente, como o Bia exatamente falou isso, então a gente vai pulando as etapas mais importantes, alguma coisa sempre fica para trás para dar jogo para os atletas para eles voltarem a, a ter a bola, né? a ter o contato com a bola que é o mais importante. Exatamente. É, isso, assim, a minha
0: percepção, a minha percepção sobre, sobre as duas equipes, é, tanto de Lácio quanto, quanto é, o Crepaldi, já disseram, e vocês também, mas eu, eu tenho a minha percepção, obviamente, eu tenho acompanhado muito de, de vocês. Eu acho que a parte física, é, talvez por pelo Sorocaba ter, ter começado um pouco antes, eu acho que se solidificou mais. Eu acho que quando começou o treinamento com bola, os atletas de Sorocaba já estavam um pouco mais bem preparados. E ali o Juninho teve que fazer milagre no Corinthians para poder acertar essa, equalizar um pouco mais esse ambiente. Quando você vai jogar e ter que passar por uma para um estágio tático, com o do Guia também, de movimentação, de posse de bola, jogadores chegando, enfim. Isso tem uma dificuldade para ganhar um pouco mais de ritmo de jogo. Mas eu vejo que, nesse momento, a equipe do Corinthians também cresceu. A equipe de Sorocaba manteve um grande nível, está mantendo um grande nível, uma ótima competição. E a equipe do Corinthians está subindo muito, porque os jogadores já estão se adaptando muito mais. Jogadores que chegaram, tem três, quatro jogadores da base, que quando entram dão uma sustentação boa, uma manutenção de preparação física ali, são, são, são fortes fisicamente, são jovens ainda, e conseguem entender o jogo, porque já vem num, 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 numa linha de trabalho também nas, nas categorias de base. A mesma coisa acontece também com vocês, Sorocaba. E a gente vai ter um clássico sábado, vamos falar dele. Como vocês chegam para esse clássico e quão importante é esse clássico para mostrar para a torcida de Sorocaba e para mostrar para a torcida do Corinthians como essa, essas equipes vão se comportar nas próximas fases. Porque agora o bicho pega. É um jogo completamente diferente é uma competição completamente diferente? Pode começar. Vai, Bezinho. Pode...
2: Eu, eu começo? Pô, vamos calma. lá, então. Cara, o Marcelão, é o jogo que todo mundo gosta, né? E, e são duas equipes que se conhecem muito, né? Se conhecem muito. São duas equipes que propõem sempre o jogo ofensivo, né? O que eu gosto, o nosso DNA aqui é sempre isso, né? Propor um jogo bonito em busca do gol todo tempo, valorizar bem a posse de bola. É claro que a gente sabe, eu, eu não tenho demagogia nenhuma de falar, já falei isso em todas as entrevistas, você sabe disso, Vier. Eu acho para mim o Corinthians o maior elenco do Brasil. Isso não faz o Corinthians ser campeão ou não não né, faz o Sorocaba com 11 vitórias, credencia as equipes sim, como o Pato como o Carlos Barbosa, como outras grandes equipes também, João é, Joinville, e a gente tem tantas outras equipes surpre surpreendentes também que vão brigar pelo título, estou né, falando alguns que sempre são as equipes teoricamente de maior investimento e o Pato o atual bicampeão com é, um trabalho espetacular então eu acho que o Corinthians é, vai crescer como nossa equipe também tem coisas para melhorar ainda, né tem, 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 tem coisas para acrescentar. Então, acho que é um jogo totalmente diferente, é um jogo que todo jogador gosta. Como eu falei, são duas equipes de muita posse de bola, de muita qualidade técnica que propõe o jogo. E eu acho que é um bom é um ótimo teste. Claro que a pontuação, né, para nós, evidentemente, não vai mudar. A gente sabe que a gente fez uma pontuação muito boa nessa primeira fase. O Corinthians também a gente sabia que ia crescer. É óbvio, pela qualidade do seu treinador, pela sua comissão técnica, e pelo elenco que tem, né, ia crescer e vai disputar título, com certeza. Então, acho que é um ótimo, é um ótimo desafio para ver o nível que todos estão. né, da, Tanto a nossa equipe, que a equipe do Corinthians, para se preparar, porque a gente já tem o desafio dia 4 do playoff, então nada melhor que você acabar essa primeira fase com um desafio tão grande tão importante como isso, né? óbvio que também a gente tem que conscientizar os, os atletas o Bieta também está fazendo a mesma coisa que a gente não pode ter jogadores expulsos né? porque na outra fase um jogador que, que, que sai a gente não pode perder para a fase que realmente importa mas eu tenho certeza que vai ser um grande jogo como foi todos os duelos Corinthians e Sorocaba uma equipe aprender com a outra né? para o futuro das competições das decisões e eu tenho certeza que vai ser, que vai ser um, jogo, um jogo bem disputado, um jogo com duas equipes com as, com as propostas de buscar o gol o tempo todo.
1: Bia! Yeah. Marcelo, eu acho que muito do que eu penso foi o que o Ricardo falou, né? São duas grandes equipes com do, dois grandes elencos, né? Jogadores aí de seleção brasileira, nível de seleção brasileira. É, sabemos da, da responsabilidade, que é um clássico sim. Sabemos que vai... Ter competição não tem como não ter, né? Magnus e Corinthians, Corinthians e Magnus. Agora temos que ter essa inteligência emocional aí para não perdermos jogadores, né? Para a próxima fase, mesmo sabendo que é um clássico, a gente sabe que ali cada um vai defender o seu, né? Vai querer a vitória, como o Ricardo diz. Para eles não mudam tanto, né? A questão do da pontuação mas naquela questão assim de confiança, isso nos dá cada vez mais confiança para as duas equipes, quem, né, quem sair com a vitória, enfim. Fazer um bom jogo já é, o, já é o, um grande crescimento ali, para que possamos entrar para uma nova fase, né, confiantes. Né, para, porque a gente sabe que a primeira fase é um campeonato e agora o mata-mata é outro, outra história. Né? Então a gente tem que entrar competitivo, compromissado, é, é, disciplinado e organizado ali e mentalmente forte, que é, uma, que é uma fase que nos cobra bastante a questão mental, né, Marcelo? Então, eu converso muito isso com nossos atletas. Não podemos perder jogadores no momento algum e que vai ser um excelente clássico, como todos os outros foram. né é... E, e para nós, assim, é, a gente já sabe que passando a outra fase, a gente tem que estar concentrado e tentar trazer todos os jogadores de volta ao nosso elenco, que estão lesionados também. né Vai ser importante isso para nós. né é... O Fabrício Leandro perguntou. Caires,
0: no Corinthians, Leandro Caires e Leandro Murilo. Leandro Caires,
1: Murilo, Jackson estava machucado. Rafael estava machucado e estava jogando oh, machucado. Então, o que acontece? É, lá atrás, o Fabrício, quando perguntou, né, o que eu achei mais difícil para nós também, agora lembrando. Nós fizemos três jogos sem treinarmos com bola em menos de oito dias, né? Então fica muito difícil também. Então nós pagamos um preço muito alto com isso tudo. Né? Então agora é hora de pegar confiança. Fazer um bom jogo contra a Magnus é o nosso primeiro objetivo.
0: Não, maravilha. Ô, Dilácio, a gente tem uma segunda fase aí. Não sei se você já tem aí os confrontos, mas se não tiver ou, ou os possíveis confrontos hoje, a gente fez aí uma... uma uma pesquisa... É é... o site está livre aqui, a, a simulação... Isso, isso. Quanto... A, a situação atual. É... Já... Queria que já você falasse um pouco isso. sobre isso uhum. e depois emendasse uma pergunta para os dois a respeito dessa segunda fase. Tá
4: bom. É, então, nesse momento, é, o Sorocaba... Assim, o Sorocaba já tem a liderança assegurada né, da, na classificação geral e o líder do, do Grupo A. Né, o Corinthians está em segundo no, no Grupo A. É, nesse momento mais rapidinho. Só abrindo aqui. Eu peço é, essas coisas. De lá, porque
0: ele é o homem mais rápido da internet do Brasil.
4: Então nesse é momento o, o Sorocaba está pegando o Dracena, né? O Dracena é um dos, dos sextos colocados, né? Que estariam Sim. classificados se o, se o campeonato terminasse hoje e o Corinthians enfrentaria o Foz Cataratas lá do outro lado da chave. Ou seja, nessa configuração atual da tabela. Né, Sorocaba e Corinthians passando pelos seus confrontos, eles só se enfrentariam na final, então assim, nesse momento, né, a gente vai terminar a primeira fase, ao fim dessa semana, a gente teria né, nas oitavas de final, Sorocaba e Dracena é, é o Cascavel contra o São José Pato contra o Praia Clube Minas contra o Moarama, Joinville e Jaraguá Tubarão e Atlântico Corinthians e Foz Cataratas e Carlos Barbosa e Eva. né? Pode ser que Caraca. tenha tem algumas alterações aí, né? porque a gente tem alguns jogos a, a cumprir, mas, a princípio, é, é, é isso que está configurado. né? E, e, assim, provavelmente a gente vai ter essa configuração de Sorocaba e Corinthians se enfrentando em uma, uma, uma possível final. né? No, quer dizer, ca, caso os dois passem dos seus respectivos confrontos, né? a gente tem grandes equipes aí, né? É, Espalhados pelo país, o Joinville está fazendo uma campanha muito boa, né? o Pato está é, tá, tá se reerguendo, é o atual bicampeão, né? Ele teve um momento difícil na Liga, o time está crescendo, o Carlos Barbosa também, não precisa nem falar, que é uma tradição, uma camisa é, enorme, é, e já que é para fazer alguma pergunta aí sobre Sorocaba e Corinthians, vamos acabar emendando aqui uma pergunta para os dois, é, Ricardinho e André, eu queria saber de vocês qual o peso dessa rivalidade entre o clube de vocês. Sorocaba e Corinthians já fizeram final de Liga Nacional, já decidiram paulista, estão sempre se enfrentando. Qual o peso dessa rivalidade entre esses dois clubes? São dois clubes que se odeiam, vocês secam muito o rival quando, quando vocês não estão jogando. Como é que é essa rivalidade aí entre vocês? Ah, já, fizeram, já fizeram final de Liga, já fizeram final que durou
3: cinco horas, que o juiz é. se mais... Pô, já fizeram Tem o final que, ela... que não acabou, que o já final da Liga jogou,
1: Paulista
4: passar, né? ano passado é. acabou na verdade é Na a loucura, verdade,
1: né? na verdade nosso clássico acontece de tudo, né? É, é. Mas é Bom, no último segundo, Pedro. no
0: é, é, último é o segundo. segundo depois, ah, confusão com é, 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 o árbitro,
3: o cronômetro aqui ou não.
1: É. Cara, eu vou falar para vocês, na verdade, é essa dia, por mais que aconteça grandes problemas como já aconteceu... A gente se respeita, e se respeita muito, por sinal. A gente conversa é... o tempo todo, eu com o Ricardo. Volto a dizer, nós somos amigos aqui da Moca. A gente cresceu junto. Mas quando chega ali, a gente defende o nosso. Não tem jeito, né? Eu preciso levar o leite para os meus filhos de casa, O Ricardo a mesma coisa para a casa dele. Ó.
0: Tá tirando meu... onda com dois, né, Bé? Está com dois. Está mais agora, bonito agora do Chechão. Cara, ficou mais bonito depois mais. de pai. Você
2: ficou mais bonito, cara, você tá Sim,
0: demais Tá mais sereno ele, não tá? Tá mais sereno tá Ele tá ele tá. Ele tá, ele tá, ele tá demais, ele. bem as palavras Ele tá demais é.
1: Cara. É. É. Mas assim, ó Mas assim, eu quero ganhar do Ricardo O Ricardo vai querer ganhar do Biel Eu vou estudar o time do Ricardo O Ricardo vai estudar do Biel, não tem jeito, sabe? E volto é. a dizer, duas equipes com dois grandes elencos A gente quer estar sempre no patamar Mais alto possível com todo o respeito, claro, né? com toda a dignidade, que é aquilo que a gente fala sempre, né? o certo é certo mesmo que ninguém faça, o errado é errado mesmo que todo mundo faça. Né? Então, assim, cara, não tem essa questão de querer ganhar a qualquer curso. isso para mim não existe, sabe? Não, eu, acho, eu tenho certeza, não fui educado e tenho certeza que o Ricardo também não foi educado dessa forma, volto a dizer, nossos pais eram amigos, enfim, é. e, só que assim, precisamos estar ali, precisamos competir e competir em excelência, então, todos nós vamos em busca do resultado. Em relação aos clubes, né? não tem também na parte da nossa diretoria algo que possa é, adentrar dentro da partida para dizer, não, tem que ser dessa forma, tem que ganhar dessa forma. Não tem nada disso. Pelo contrário, é, Lorenzo e Edinho respeitam o Felipe, respeitam o Reinaldo, enfim. Então, assim, cara, o clássico, ele é clássico ali a partir do momento que a bola, o árbitro apita e a bola rola. E claro que, assim, entender que nós somos é, adversários e não inimigos, cara. Então, parar com isso, porque se começar a fomentar muitas guerrinhas, o futsal não cresce por causa dessas coisas, cara. Perfeito, Então, a gente perfeito. tem que fomentar coisas boas.
0: Eu, antes, Eu... Antes, de falar, antes do Ricardinho falar, até falar um detalhezinho fundamental. É, o, o, é, a grandeza é tanta que o patrocinador principal da equipe de Sorocaba patrocina também o Corinthians. É isso então, que eu ia tocar nesse ponto. A gente velho. já nota uma grandeza absurda. Segue, cara. cara mas, por...
2: mas, sei lá, perfeito, Biel. Assim, embaixo de o Biezinho falou aí, o você também comentou aí, tá né? o patrocínio da Magnus patrocina também. Cara, eu acho que é perfeito o que ele falou. Existe a rivalidade, óbvio, de dentro da quadra. Os atletas se respeitam, vai ter aquela briga, você pega grandes atletas campeões de tudo nas duas e eu via buscando nosso espaço no cenário né a gente nós somos jovens aprendendo todo dia a gente vive o futsal são um cara extremamente competitivo a gente tem isso no sangue quero melhorar cada dia como ele também a gente quer fazer história né no futsal colocar coisas novas mudar algumas coisas que a gente acredita sem demagogia nenhuma né e eu acho que nós temos os presidentes né claro que o Corinthians é uma potência é um time que como o Flamengo dispensa comentários, a Magna é Mag outro tipo de segmento, mas é uma empresa, né? O Corinthians move muito com paixão. A gente tem um presidente competentíssimo, que é o Felipe. E eles são um amigos: Edinho, Felipe, Lourenço, Reinaldo. São caras vitoriosos e competentes, estão sempre conversando em prol do futsal, do Estado melhorar, né? Em prol, em prol do futsal melhorar. Então, acho que é o caminho mais importante. E o mais legal disso, Marcelão, Flavinho. É, Fabricião Gui, cara foi uma coisa totalmente atípica, esse ano a gente brincou no vestiário, né a gente tá sempre acostumado a jogar lá no Parque São Jorge com 3, 4 mil pessoas, cara, quando a gente entrou, a gente escutou aquele Timão o xingando nós parece que eu falei, não, não é o mesmo lugar que a gente tamo. não tem graça, pô porque essa rivalidade faz parte né? aquilo lotado é maravilhoso quando você toma um gol, aquele, aquela, aquela vibração que a gente até, até brinca do nosso time, tipo. vamos bater palma que a torcida vale a pena. Então, o Corinthians é isso, né, cara? Então, o Corinthians e Magos é uma, é uma coisa bem sadia, são outros segmentos, mas diretoria, as diretorias, as comissões, os jogadores querem ganhar ali mais o respeito e o crescimento, um alavanca o outro, isso é o mais
1: importante.
3: É, Maravilha! Isso é, só para completar o que não, o Ricardo tá falando, vai. eu acho Calma, que Calma até as finais, as várias finais que esses times fazem, de Liga Nacional, Liga Paulista, Campeonato Paulista, isso tudo mostra o quanto um é importante para o outro também e é, é fundamental que um time seja forte para o outro também ser, porque é, se não existisse Sorocaba, por exemplo, provavelmente o Corinthians ganharia todos os títulos aqui em São Paulo pelo investimento que tem e vice-versa, o Sorocaba sem o Corinthians também. Então é muito, é muito importante que esses que exista um para o outro se manter forte. Exatamente, Fabrício. De Fabricial. investimento, né? E outra, você vê o estado do Paraná que
2: sem uma potência, olha o que o Pato aí, agora alavancando uma rec, o Marreco, sempre foi forte no futsal. Rio Grande do Sul, que nem se fala, né? Carlos Barbosa, Verechim grandes times também. Santa Catarina, três, quatro times aí credenciados a ganhar. Joinville, Tubarão enfim tantos outros isso que um puxa o outro isso que o nosso esporte precisa entender que nós temos nós somos coirmãos né a rivalidade fica mas o nosso esporte é tão carente de empresas de patrocínio luta a gente está dando passos largos aí com gente jovem não que quem ficou né mas a gente precisa fomentar novas pessoas para que novas para que essa rivalidade seja ao mesmo tempo
3: coirmãos para o nosso futsal ser cada vez mais
4: forte
0: Maravilha. Sim, sim. Oh, Eu
4: concordo.
3: Repaldo, emenda uma pergunta é. para os dois aí. Não, a minha é simples. É, um Sorocaba e Corinthians marcante, o mais marcante para vocês. Não sei, acho que o do Biel deve ser a final da liga, né? Mas vou
2: perguntar. Ah, isso, aí, mas... isso aí não vale, Fabrício. Essa não vale. Ele vai falar que ele ganhou a liga de nós aqui. E, é, é, e, irmão, e você está ligando, é né? E aí a gente está
1: jogando. Tomem que Tomem três. Sai.
2: sai. Essa também. Tomei três pedaladas do Leandro Lino, que o Fred quase me matou. Vou fazer o quê? Vou matar ele? Não dá, né? Tem coisa que
3: não dá.
1: Hoje você vale. aproveita. Com certeza, o meu foi a final, Crepaldi, com certeza. E o alemão tava jogando.
2: Tá, Cara, aquele jogo foi demais. Um jogo que me marcou muito, de tantos também. Essa final também marcou porque a gente aprendeu muito. E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse ano foi um dos anos que eu mais estudei a equipe do Corinthians, a gente sabe disso, que eu tava me preparando. Se eu não me engano, a gente jogou oito jogos, a gente teve confronto com o Corinthians. Foi 2016, né, Buchecha? 2016, foi. né? Foi. A gente teve oito confrontos, a gente não conseguiu ganhar um do Corinthians. E aí eu chegava em casa, cara, eu buscava, passava a madrugada vendo jogos, né, já tava essa... A gente conseguia ver os jogos, eu pegava o Carlão, Carlão, vamos ver o jogo, quero ver o jogo, quero ver o jogo. o saco do Carlão para aprender, né, para ver, então esse ano foi muito marcante, mas o jogo que mais me marcou, assim, foi meu primeiro ano em 2018, se eu não me engano, foi 2018 que a gente perdeu o primeiro jogo da Liga Paulista em casa aqui, pro Corinthians, de 7x3, se eu não me engano, 7x2, Bem, não, não lembro o placar exato, né, foi o último ano na é do Falcão, e no jogo de volta, a gente ganhou de 5x1 lá no Parque São Jorge, lotado, e a prorrogação a gente empatou 0x0, 0. então, para mim, foi meu primeiro ano, sem assim, mais né? aquilo foi uma experiência... Maravilhosa também, embora o título não venha, mas nem sempre, né? De títulos, nós vivemos, né? Às, às vezes as coisas nos fazem crescer também. Um bom trabalho, isso não fomenta só por títulos, essa é a minha, é a minha posição. Claro que a gente, nós somos cobrados por vencer, então aquele jogo foi o mais marcante para mim.
3: Esse aí é o jogo do, do último do Falcão, o jogo do juiz, né? Da... É, jogo do nosso juizão, que teve uma lesão lá, Esse o nosso amigo, né?
2: É isso aí, é isso sentiu, aí.
3: Sentiu, você... sentiu. E você? Você tanto não sabia como ganhar do Corinthians que aí vocês resolveram levar o time inteiro do Corinthians para Sorocaba, né? Em 2016. Que, que, que pilha é essa, mano? É, Ih,
2: é lá.
0: verdade, cara. Não, é, mas é verdade. Mas... Fabrício, o que, que então, você é do sonho? É ve... Não, mas é verdade. E é legal que aqui a
2: gente não foge do pau, não. A gente é, responde assim, cima. Você é não é isso, conhece, mano. não tem devolve, essa. Devolve, devolve, gente Devolve para ele. a Em mano. 2016, e eu, 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 eu não participava disso, né? Porque eu era atleta, eu tinha mais um ano. Daqui a pouco saiu no nosso grupo aqui, né? A gente ficou sabendo depois que tinha acertado, eu acho que era o Edgar o... Um todo. Edgar Lino, Arturo Rocha e o Marcel? Mais um. E o Marcel, falei, cinco? Não falava, pelo amor de Deus, mano, não precisa me nada, quase que eu falei se lasca aí, IMS e vira, meu irmão <risos> Pega essa massinha aí,
3: Não, E o Bies sofreu para remontar o time no ano seguinte, né? Que foi um ano que o Corinthians não foi tão bem, 2017. Mas em compensação, o né? bochecha me levou
2: dois, né? Tiago e Eder, me lascou também, vai é. fazer o quê? Né? Agora. É depois, que dá, que depois. Que depois. É. depois. Mas faz parte. A gente tava, vocês veem como o nosso nível de brincadeira aqui é o risco. Ele, e a gente falou sobre isso também. É verdade, é acho verdade. Que isso
1: foi legal, Fabrício, porque assim, em 2017 a gente monta um time, um time bacana de se trabalhar. A gente não chega nas finais ali, chega só na, 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 na Liga Paulista, né? que foi o, o jogo do um segundo lá, que se foi gol, se não foi. Mas uma equipe batalhadora, assim, trabalhadora, comprometida com o ambiente, com lealdade assim, com, com o trabalho, sabe? então gostava muito daquela equipe. Fizemos uma boa Taça Brasil lá em Marreco. É, perdemos, faltando, se não me engano, 13 segundos, num pênalti que o café converte. Aí saímos da final, que, é, fizemos uma semifinal com o Atlântico, né? Aí saímos da final. E a Liga nós perdemos nas oitavas, para o Marreco, nesse ano. E a Liga Paulista nós, nós jogamos e fomos campeon, é, vice em Sorocaba. Assim, foi um ano que eu aprendi bastante a, a, com essa mudança, né, cara? Em conhecer bastante... Tem, tipo assim, estava com jogadores conhecidos e a garotada que era do juvenil. De repente, você perde muitos atletas. E, ao mesmo tempo, você tem que conhecer né, e se moldar rapidamente com novos atletas. Né, e conhecer história e cultura é muito importante. né Então, isso facilita para nós também. Né? Caso contrário, se for na contramão, gera cada vez mais tempo e aí o revés. Né? E nem sempre o trabalho sai da forma que a gente pensa. né Então, assim, tem que escolher, tem que monitorar. Tem que ter todo é. esse tato aí que leva tempo, viu, Fabrício? Não é fácil.
2: Não é fácil, exatamente. E outra, só para pegar esse gancho, que o Marcelo, que tá bom demais o papo, eu acho é que bom. a gente sempre fala, eu e o Felipe, e o Felipe, o Reinaldo, aqui, né? O próprio Falcão. Eu acho que em 2000, quando veio os meninos do Corinthians para cá, eu acho que os meninos agregaram e, e eu acho que a gente teve o melhor elenco desde o projeto que foi montado aqui em 2014, né? a gente já conseguiu ganhar a liga no primeiro ano. Pô, só pra você ter uma ideia, em 2017, o nosso time com a chegada dos meninos era Rodrigo Lé Neto, Arthur, Falcão e Marcel, é, Lino, Pichote e Bruno, que tá no Barbosa, né? Olha os pivôs. É é, Folha, Rocha e Éder, cara. Olha o nosso time. E aí a gente classificou em primeiro para você ver como o nosso esporte é tão apaixonante. E a gente caiu no, no playoff para a Soeva, né? Que tinha classificado em sexto, se eu não me engano, sétimo. E a Soeva fez a final com, com todos os méritos da Soeva, então para você ver como Proibido. que foi, né? Como que é, é que na... esse esporte é tão apaixonante porque não, não existe ciência exata em nada.
1: É, na verdade, assim, é apaixonante, né? O, o quanto a nossa liga é competitiva. É competitiva. Então não tem assim, ah, vou ó, hoje eu vou chegar na semana. Não tem isso, esse ano eu não vou tem chegar na isso. final. Esse ah. ano nós vamos chegar na final, não existe isso. São grandes clubes aí, dos, né? Todos podem ser chegar nas finais aí, então assim é, é muito competitivo. Nosso esporte é muito competitivo e outra, né?
2: Bia, para você ter uma ideia, olha como tá a última rodada aí, cara. Todo mundo brigando para classificar uma luta para ter vantagem, porque sabe como que é, independente que tem torcida ou não, o fator casa é importante, né? Então a, a qualidade. A... Mesmo com tudo isso que a gente falou no começo da pandemia, a qualidade dos jogos, as equipes se reinventando, as comissões técnicas se reestruturando, se reinventando para mostrar o melhor e estar tá show isso, de bola. Cara.
1: Por isso que a gente merece o máximo de respeito, né? Tanto é exatamente. Nós, os organizadores, é, supervisores, o, o, o elenco, né? Assim, é um ano totalmente atípico e ninguém está fazendo assim corpo mole, pelo contrário. É. Né, respeitando os protocolos, seguindo, né, sendo leal ao esporte, sendo leal ao, ao trabalho, eu acho que isso tem que se valorizar, né, valorizar as pessoas que Essa união foi lado. importante
0: demais mesmo no futsal. É... Demais.
1: Porque. Todo
0: mundo entendeu o momento isso? Fala, é Bias, duro,
1: o momento é duro, o momento é inédito, e eu acho que todos nós que estamos envolvidos aí merecemos o máximo de respeito.
0: Maravilha. É, o, o Ricardinho citou. É principalmente aí esses confrontos finais, né, que podem definir algum, alguns confrontos também, né, para a próxima fase, e quem vai ser desclassificado ou não. Ô, Dilácio, você poderia passar para a gente aí a classificação da galera, chave por chave? De repente a gente já fazer uma análise bem rápida aí, o que que, de repente, vocês acham que poderia ter acontecido numa equipe ou outra? Eu sei que é um pouco complicado o treinador de uma equipe falar um pouco do outro trabalho, mas de uma maneira geral, a gente tentar dar uma pincelada nisso pode ser.
4: Vamos, vamos lá. É, vamos vamos lá. pegar
0: pela, vamos analisar
4: aqui a, a linha de corte né, de cada chave. Né, os cinco primeiros de cada chave se classificam automaticamente aí para as oitavas de final. Né? Então, nesse momento, Joinville Joinville, é, estou pegando aqui. Não, peraí, estou olhando o Grupo B. Deixa eu olhar aqui primeiro o Grupo A. Sorocaba, Corinthians já estão classificados. Né, em terceiro lugar vem o Minas com 15 pontos. Quarto lugar São José. Aí, fechando o G5, para Clube. Aí você com 13 pontos, né? Aí você tem sexto lugar, com um ponto a menos que o Praia, 12 pontos, o Dracena. Né? O Dracena seria o, o melhor sexto colocado entre as três chaves. Ou seja, ele entraria na última vaga, que, dentre as três chaves, você classifica o melhor sexto colocado. né? Para você ter uma ideia, no grupo B, o sexto colocado é o Marreco, com nove pontos. Três a menos que o Dracena. E no, no grupo C... O sexto colocado é o Campo Mourão com, com 10 pontos. Né? Então, vamos lá. No grupo B, né, o líder é o Joinville, 24 pontos, já classificado. O Carlos Barbosa, segundo colocado, 21 pontos. Terceiro, Cascavel, 17. Quarto, Atlântico, 16. Quinto, Foz Cataratas com 10. Aí você tem já fora da zona de classificação. Marreco com 9 pontos e o Blumenau com, com 9. Né? No grupo C nós temos o Pato na liderança, 21 pontos, o Tubarão empatado em pontos com o Pato, está na vice-colocação com 21 pontos também, terceiro, o Moarama, 15, o Moarama que já chegou a liderar a chave, quarto, a Soeva, 13, quinto, o Jaraguá com 11, fechando a zona de classificação. Aí você tem o Campo Morão e sexto, então, com 10 pontos, o Campo Morão Tá briga. tá brigando Ainda aí briga. para tá pegar essa última jogada ou, ou tomar o quinto lugar do Jaraguá também. Né? Sim, sim. Por isso que esses é últimos é. jogos aí vão ser muito importantes. É, acho que, se eu não me engano, é. o
1: Campo Mourão, Blumenau e Marreco. A... Isso. Ah, o, Jara, o, o, Joaçaba,
2: o Joaçaba também. O Joaçaba, o Joaçaba o ele tem oito um, é. pontos. É. Ele tem a dois tá. jogos é.
4: em casa. Ainda ele tem, tem mais dois jogos. É, tem isso. Eu esqueci desse detalhe.
2: São quatro equipes, porque o Joaçaba pega. Se eu não me engano, é o. É o Moarama e agora mais... Eu não sei os dois confrontos, eu não me recordo os adversários. E o campo, Morão Mourão pra, tem a chance de, 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 de ter que vencer o Pato né, na última rodada. O
4: Joaçaba tentar... pega a Soeva também.
2: A Soeva e o Moarama,
4: Amanhã, exatamente. É, a Soeva isso, e o dois aí. jogos em casa, é isso aí. É. Tem chance de fazer. Vou...
0: Sim, é, dentro disso, o, o... que equipe vocês acham que poderia ter é, feito um pouco mais, é, e obviamente como é um ano atípico, não... não... Teve a condição de, de fazer ou que equipe você acha que passou? Vocês acham que surpreendeu dentro dessa preparação e conseguiu um, um grande resultado? Vai, Bochecha ou vai eu?
1: Você, você, você. Pode começar. É, essa aí você essa, essa, já deixa
2: para mim, né, Marcelão? Já vem. <risos> Bora, vamos. Embora. Não, vamos lá, vamos lá.
1: Você é Beck, é legal,
2: mano. legal. É isso, é... eu ia falar isso. É. é, o que é... Cara, eu acho assim, Marcelão, eu acho, claro, que a gente está falando aqui, pô, de grandes. De, de tudo que a gente falou no começo, né? Dos problemas que todas as, as equipes tiveram. Mas eu acho assim, eu acho que a equipe do Campo Mourão, pelos investimentos que tem, né? O Wesley é um grande treinador, as dificuldades que teve lá também. Campo Mourão levou sinoe, levou café, né? Teve jogadores que, que contrataram também, fortaleceu mais ainda mais o elenco, manteve a base do ano passado. Eu acho que Campo Mourão foi uma equipe que. Assim, claro, eu vou falando nessa primeira fase, né? Óbvio que a gente pode se encontrar nos playoffs, tudo muda. A gente tá falando, então eu acho que Campo Mourão, eu acho que foi a equipe que eu esperava que ia classificar com um pouco mais de tranquilidade, assim, né? Pelo 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 elenco que tem, eu acho. E, e assim, o, o Praia Clube surpreendeu também, né? Uma equipe que dava todo mundo, ah, o Praia não vai classificar, mas fez uma segunda parte da, da, da primeira fase muito boa, cresceu muito. Né? eu acho que a equipe do Tubarão é uma equipe muito competitiva, o Gordo faz um trabalho maravilhoso, como o Giba também faz do Atlântico, ele tá muito tempo na frente da equipe, uma equipe dificílima de se jogar, uma equipe de alta intensidade, principalmente nas linhas, né, de primeira, segunda linha, e o Pato, né, ali, você vê Pato, você vê o Moarama, que nem Vitor tá fazendo um bom trabalho também, e o Pato é sempre uma equipe que tá jogando, como a gente fez, né, a gente sempre fala no automático, né, uma equipe que conquistou e as coisas vêm dando certo para a equipe do Pato Lacerda. Sabe jogar mata-mata. Sabe jogar mata-mata. Ontem o jogo deles, eu assisti, né o jogo ali, caminhando para o 0x0, fizeram uma transição ali, fizeram um gol que de, é, eles agora vão brigar para a primeira colocação. Então, essas equipes aí, fora o Joinville, o Daniel também fazendo um ótimo trabalho, mas eu acho que a equipe que Poderia, que eu esperava um pouquinho mais da classificação, claro, né? A equipe do Campo Morão, acho que teria um pouco mais de facilidade pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, de classificar nessa primeira fase.
0: Boa, boa.
1: Vé, yeah. concordo com o Ricardo, né? É... Eu gosto de falar sobre as questões assim que me surpreenderam bastante foi o, o Praia. né Acho que o Moarama volta muito bem. Bem, bem feita, assim, vamos dizer assim, né? Pelo Ney Vitor ali, surpreendeu positivamente. É, a questão do, do, do Campo Mourão, porque a gente sabe da qualidade do treinador, né? E da qualidade é. da equipe por ser competitiva e com grandes nomes, né? Então, acho que. Por isso que eu concordo com o Ricardo. Qualidade do treinador, um grande treinador. É bom ferro. Porque... É, exato. Super profissional, super inteligente, super capacitado, sabe? E com grandes nomes, a contratação, assim, sabe? A formatação do elenco, muito positiva. Ah, concordo plenamente com o Ricardo, né? quando fala do Gordo, treinador super organizado taticamente, e sabe usar o melhor que ele tem em mãos ali. Eu vou dar um exemplo, o Marcinho, cara. sabe? Né? Diferencial competitivo, Sim. atrelado é. à qualidade técnica da equipe, e organizacional, né, então acho que isso é muito bacana de ver. E o Joinville, é, com grande elenco, e o treinador Daniel, é, por seu primeiro ano, muito legal de ver jogando, sabe, de forma organizada, então tem que bater palmas, sabe, Marcelo?
2: Cara, é muito é, sério, né, muito sim,
1: sério. Sim, sim,
0: muito, muito, muito bacana,
1: muito bacana. Muito. E por ser também da jovem da jovem geração, acho que é salientar orientar isso, acho que é muito é, oportuno dizer isso, né, é, do Daniel porque é um treinador super organizado, é, culto, né, e trabalha muito bem. Você vê o time jogando de uma forma redonda, muito competitiva. Então foi isso que me, me chamou, a, me despertou a atenção.
0: Maravilha. Para
3: gente,
4: essa... fala, fala,
3: quer falar sobre isso? Não, não, rapidinho, falar. só queria concordo com eles com relação ao Campo Mourão, mas acho que o Jaraguá também, né, que é um time que é. tem bons jogadores, jogadores experientes, um, tem um investimento ali. E tem a campanha praticamente idêntica ao do, do Campo Mourão, tem um Sim. ponto a mais só. Boa. Acho é, que é um, um, Bem lembrado. Um, tá tá um pouco abaixo
0: do que a gente esperava, né? Ali eu acho que o Jaraguá você tocou muito bem, Fabrício. Ele, ele se perdeu um pouco no tempo em que não pôde jogar em Jaraguá. Talvez o problema todo ali de Santa Catarina tenha tenha quebrado um pouco esse ritmo deles. Mas é muito jogador bom, muito jogador talentoso, muito jogador experiente para esse tipo de resultado mesmo alguns jogos que eu vi alguns jogos que a gente comentou também, a é, bola ia, 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 ia acabava não entrando, e aí bate aquela ansiedade e a, a coisa acabou não acontecendo. Ô, mas, mas é gente... não só uma
2: coisinha para... Só uma fala, coisinha para... Que uma coisa importante também, claro, né? A gente tem que respeitar todos, os, prezar pela saúde de todos nós, de todos os atletas, de toda a comunidade, de todo mundo. Mas um fator também, o Bia sente bem isso na pele, né? Nós não, porque nós somos um time de uma cidade apaixonada, diferente, né? Mas os times do Paraná, por exemplo, Atlântico, jogar naquele ginásio lotado, vive muito isso jogando, né? Isso é um fator também muito importante que vai, que vai também poder dar um fator extra para essa segunda fase, né? A, a torcida, né? A gente tá brigando, a gente é, é a favor de voltar pelo menos 20%, 30%, porque sem público a gente também né, perde aquela coisa, né? Então, mas você pega os times do Paraná, principalmente, né? São times que são movidos a paixão do torcedor, né? e você pega o mata-mata, com essas equipes de ginásio lotado, o jogador tira a força extra, então é uma é, coisa é, é, que a gente poderia lembrar, né isso é uma força que eles têm muito, como o Corinthians tem, como o Carlos Barbosa, cidades apaixonadas pelo futsal. Né? Tomara que volte o público logo aí, do, do jeito das medidas de segurança, para a gente ter casa cheia de novo.
3: Até o Ricardo, isso aí não seria uma vantagem para não ter público? Principalmente jogando contra esses ah. times do Sul?
2: Pô, sem dúvida. Eu quero jogar com o Corinthians vazio, Parque São Jorge, sempre, Fabricião. Pelo amor de Deus, é, cara. Então. Pega o Corinthians, pega o Pato lá dentro, cara. Pato, Nossa, lá. são times Pato. Pega o Carlos Barbosa Atlântico, né? Próprio Joinville. Ano passado a gente jogou a semifinal lá, ah, meu Deus, a torcida de campo, que a gente diz, né? Apaixonante, aquilo lotado. Então, pô, só, o Bier sabe bem disso, porque ele usa bem... sabe o que é isso, né? Então, ele... Então, para nós que não temos, teoricamente, esse público, né? É muito vantajoso numa segunda fase você não ter o público presente, mas eu sou a favor de voltar sempre à torcida, porque o que move os atletas e o grande espetáculo é o torcedor, né?
3: Casa cheia Exato. sempre.
1: Exatamente, é o combustível. É o combustível.
2: Marcelão, acho que deu uma assumida. O Marcelo aí, deu, né?
3: deu uma assumida ou assumiu o comando aqui, enquanto o Marcelo não, não reaparece. Eu não sei, o Bier, acho que ele tinha falado que você. Tinha que sair duas e 15 duas h 20 né, Bier? Os...
1: Eu tenho um compromisso.
3: Não, então, já são? Já são 2h20. Então, vou te liberar e a gente continua com o Ricardinho mais um pouquinho. Agradecer sua sua participação com a gente aí, Biel. É Sempre um prazer recebê-lo. E sábado estaremos todos de olho no clássico Corinthians e Sorocaba. Bier, um abraço. Obrigado.
1: Agradeço o convite, Fabrício, Ricardo... Alemão aí, um grande abraço, sucesso, que Deus abençoe cada vez mais sua carreira, né, seu trabalho. É, Flávio, prazer enorme aí, grande abraço, tá, fique com Deus, e muito obrigado, cara, muito obrigado aí pelo convite, espero estar tá sempre atendendo vocês, ok? Valeu, Bier. Fica com Deus aí, tchau, tchau. Valeu. Valeu, um boche, tchau. Abração no é, filhão. Até sábado, mano. valeu. Nos
2: gêmeos, nos gêmeos, no sábado, amigo. Fica com Deus. Deixa uma leva <risos> na sua mãe
1: da família aí. Valeu. Fica com Deus aí. Valeu, Bier. Valeu, Marcelo. Tá voltando aí. A
3: hora que ele voltar, a gente manda. Voltei, aí, voltei, voltei. A gente tocou aqui, Marcelo. Já me despedi do Bier aqui, porque você tava segurando ele além da conta, hein? Não ele é, ficou... pois é, cara. Ele pô, ficou pistola com você aqui, aí. Ligado, Não, porra. Pô.
1: Marcelo, obrigado pelo convite, tá? Tamo Fica com Deus Valeu, aí. Um Bia. grande abraço. Maravilha. Valeu. Eu só Valeu, aqui. Valeu.
3: Abraço, abraço. O, Enquanto Marcelo você se recompõe, até tinha uma pergunta para fazer para o Ricardinho que tocou nesse assunto no, agora há pouco. É, você já ganhou títulos mundiais, é, e embora tenha a, a, sempre a velha história de a FIFA não reconhecer, não, não dá o devido valor, na verdade, ao, ao, ao futsal. É, você se cobra e existe no Sorocaba uma cobrança pela Liga Nacional que vocês não ganham lá desde 2014. E você também, como treinador, de não ter conseguido ainda esse título como técnico e já tendo ganhado muito título fora do Brasil, a ah, Fabrício, acho que
2: assim ó, são coisas distintas, né? Cara, primeiro, que óbvio que tem a cobrança, né? Óbvio que tem uma, uma cobrança. Quando a gente fala de uma equipe que, que é tricampeã do mundo, conquistou todos os títulos em seis anos de existência. Eu acho que o projeto todo ano conquista títulos, esse é o nosso objetivo. É claro que a Liga Nacional é um sonho meu, né? É, eu me cobro todo dia, mas uma cobrança ao natural. Eu não deixo por isso aí atrapalhar meus planos. Eu acho que tem grandes treinadores que trabalharam muito tempo e não tiveram oportunidade de ganhar. Você vê a carreira do Lacerda, você vê a carreira do Vanderia Covino, né? aí o Bier, lá no Corinthians, no seu primeiro ano, foi campeão. Oh, quantos anos a Carlos Barbosa também, que é a maior potência do nosso futsal ficou sem ganhar então assim, cara eu acho que eu não me ponho isso não a minha meta é transformar os atletas é, por o, meu, o que eu penso no jogo, fazer um jogo agradável é um jogo de intensidade buscar sempre, buscar o gol o tempo todo, independente de qualquer coisa ter isso, os atletas compram bem essa ideia, a nossa diretoria sim, né e antes da liga, como você imaginava, com um time que oito, com oito atletas subindo do sub-20 já vai ser favorito. Então, o nosso trabalho aqui, o conceito do nosso trabalho foi montado há dois anos e meio aqui desde quando eu tô aqui, né, cara? E foi muito difícil. Trabalhei com 35 jogadores diferentes, não é fácil. A diretoria deu total apoio. E esse ano a gente teve uma contratação agora, que foi uma, uma contratação assim inesperada, que foi o caso do Gione, né? Que pra mim é até entre os maiores goleiros do Brasil, vitoriosíssimo, né? Então, é isso que nos credenciou mais. Eu acho que o nosso trabalho aqui em três anos está sendo altamente produtivo. Nós chegamos em 19 semifinais, em 19 campeonatos, 11 finais, cara, não é fácil. Eu aprendi com o meu mestre Ferretti, que disse que time grande tem que estar na semifinal. Time grande, agora final é 50% para cada um. Né? Então, eu acho que eu não me cobro com isso, não. Eu quero sempre ser o melhor, dar o melhor de mim, e isso é uma consequência
0: do trabalho de toda a equipe, de toda a comissão técnica. Ô, Crepa, é... a seleção brasileira foi convocada, meio que às pressas, Portugal desistiu, não pôde jogar, não pôde participar de um evento uh, que seria contra a Espanha, um jogo no dia 5 de novembro, a data mais importante do mundo, meu aniversário, claro, é, pelo menos para mim. Não, e... Todos consideramos. <risos> muito, todos, obrigado, todos. muito obrigado. O mundo futsal, né? Enfim, é, e o Brasil acabou sendo convidado, talvez a Argentina pudesse também jogar, mas desistiu E o Brasil acabou aceitando esse desafio só com atletas que atuam na Europa Fala um pouco sobre esse, sobre esse evento, você que está sempre ligado em tudo, de seleção brasileira Enfim, do futsal pelo mundo
4: é, é... Quem são os jogadores
0: convocados? É, por que, que o Brasil aceitou isso? Você sabe, se você conversou com o Reinaldo, depois o Ricardinho pode falar um pouquinho Eu bati um papo com o Reinaldo também mas hoje eu não sou comentarista. O bom de ser apresentador é que eu jogo para vocês as bombas. Vamos lá vamos, vamos lá. vamos lá, convocação, como você falou, só com jogadores da Europa, né?
3: Todos Espanha e Portugal. Goleiros Guita e Roncalho, os fixos Marlon, Léo Santana e Rato, voltando para a seleção. Uh, Alas, Felipe Valério, Arthur, Marcel, Diego, Paradinski, Marcênio Daniel, Japonês. E os pivôs, o Rafa e o Ferrão. Uh, o Brasil fez uma, uma escolha, né? De ah, só para citar que o Pito não, não foi convocado porque, por problemas de Covid no time dele Exato, lá na Espanha, tá. e o Gadeia, que está jogando no Cazaquistão, teria que cumprir uma quarentena de 14 dias, então não, não teria como. Uh, eu achei bem interessante da parte da, da seleção da CBFS conseguir se colocar nessa, nessa posição de, de fazer esse amistoso, já que Portugal e Espanha jogariam, mas aí por conta da Covid, Portugal não poderia. É, ir para a Espanha, então é bem legal que a seleção possa assim, às pressas, fazer um jogo tão bom contra a seleção espanhola, eu vi a, a convocação da seleção da Espanha também, é, é o time principal ali, tem os jogadores do Barcelona, não tem do Inter, por conta dessa questão de de Covid, se eu não me engano. é Até o goleiro do Barcelona entrou no lugar do goleiro do, do Inter por causa da situação de Covid, mas é o time principal. Então é muito bom para a seleção poder ter um jogo como esse, desse nível. Acho que a base da seleção é essa, é, são os jogadores que, que estão no, no exterior. É, se pegar do Brasil, tem o Rodrigo, tem o Lino, o Bruno, são jogadores que talvez apareçam na seleção, mas a base é essa. Então é, eu acho que é muito mais válido você fazer só com jogadores da seleção do que só com jogadores do Brasil, por exemplo, pensando no Mundial. né? Porque a base da seleção é essa. Então, vale a pena. Vai ser um belo jogo. É bom a seleção estar de volta. A última vez que jogou foi lá no começo do ano, né? nas eliminatórias. Então, vale a pena. Também tem a questão da pandemia. Então, é uma... foi uma escolha muito, muito acertada. A gente critica bastante, mas... Acho que vale elogiar a CBFS pela nesse rapidez momento. nesse momento, a rapidez de ter conseguido fazer realizar esse amistoso e, e
0: promover essa convocação importante. Antes de passar para o Mister Ricardinho. Ah, tá, tá, moleque. Ah, moleque. Quero ouvir o Flávio de Lácio sobre isso. O que você acha disso também, de é,
4: Eu concordo com, com o Crepaldi, acho que a, a CBFS foi muito bem aí nessa, nessa movimentação, né, quando houve o cancelamento aí do amistoso. Espanha e Portugal. É, gostei da, da lista convocada pelo Marquinhos Xavier, né? Eu diria aí que desses 14 nomes convocados, uns 9 ou 10 tem ótima chance de estarem no, no Mundial do, do ano que vem. né? Algumas caras novas, alguns jogadores que não eram convocados há algum tempo, por exemplo, o Felipe Valério tinha algum tempo que não era convocado, ele foi muito convocado há é, uns três anos atrás, dois anos atrás, contava no, no Carlos Barbosa convocações nacionais, ele até foi bem, né? ele Alpozo é go da Espanha é outra convocação também novidade é o Felipe Paradis que também do do Herboso, né? E tem aqueles jogadores que são oli de 10 né? Na, na lista, né? São são jogadores chaves aí da, da seleção brasileira, o caso do Ferrão, né? O Ferrão é nome praticamente certo aí para o mundial. Né? É, o Léo Santana que é um fixo que está muito bem o Marlon que é um, é um jogador que vai, tem ido muito bem na, nas últimas convocações, um jogador assim que, que eu vejo que o Marquinhos Aberto tem uma confiança muito grande nele desde a época do Carlos Barbosa é, o Guita né, seria o nosso goleiro titular, eu acredito assim se o Mundial fosse agora né? o, o Roncalha é outro goleiro aí que, que tá sendo muito... o ano
3: que vem vai ser ele também né
4: é, acredito que sim eu acredito assim que nesses dois goleiros aí é, viria um terceiro goleiro que atua no, no, no Brasil né para completar essa, essa lista do mundial aí pode ser o Johnny né aí pode ser o William do do Joinville né é, o Thiago a gente sabe que existe aquele problema lá né mas de repente vai que que, que resolve essa, essa situação ele volta a aparecer na seleção né mas isso aí essa seleção aí eu diria que eu, é, desses 14 jogadores convocados, os 9 ou 10 vão estar no Mundial. E assim, Brasil e Espanha é o principal clássico do, do futsal mundial, né? É o, o jogo que mais decidiu Copas do, do Mundo, FIFA, né? São as duas maiores potências do, do futsal. O Brasil se deu bem nos dois últimos anos todos que fez com a, com a Espanha, né? Impactou um ganhou ganhou outro, né? Fora de casa. E temos aí a expectativa de ter mais um grande jogo, né? Brasil e Espanha é sempre um grande confronto, né? as duas maiores camisas, e vamos ver o que vai
0: dar aí semana que vem. Oh, maravilha. Eu acho que desses, desses 14 aí, a gente não pode esquecer, o Fabrício acabou de dizer Gadeia e, e, e Pito. Tem o Gadeia é, e Pinto também.
4: Sim, então, sim, acho claro. que tem
0: que ser um número menorzinho aí, Eu acho que uns 8, 7 8 talvez. Tem muita gente do Brasil que vai brigar nisso né? A gente 8. não pode esquecer, talvez não, né? porque a gente também não pode esquecer que o Mundial, ele vai acontecer em setembro. E setembro... É, tem muito tempo ainda também, né? Tem muito tempo. Não é só isso. A temporada europeia começa em agosto, ou ah. quase em setembro. Então, os caras não estão tão bem preparados assim. E os daqui estão numa fase física melhor. Mas isso é uma opinião minha e cardinha contigo.
2: Não, Marcelão, concordo com o que vocês falaram, né? A gente pô, fala com o Marquinho sempre, o Marquinho, nosso mestre aí. Eu acho que a gente ia... O Brasil, o Reinaldo comentou, né? Ia ter dois amistosos com a Argentina, mas foi cancelado. Oi, nada melhor que jogar contra a Espanha, né? De seleção de primeiríssimo escalão. É, a seleção, como você falou aí, bem, bem escolhida, né? Para esse, esse amistoso. E o importante é treinar, né? Você vê que o Marquinhos, quando tem tempo para treinar, a gente fez os amistosos no começo do ano contra a Espanha e Portugal. O time do Brasil jogou demais, em alto nível. Então, a gente tem que dar tempo. Você falou, Marcelo, uma coisa muito importante, um ponto como o Flavinho e o Fabrício um, falaram aí, mas é o tempo, né? O Mundial, só em setembro do ano que vem... Muita coisa acontecer e esse ano ainda, agora, né? Gente que vai acabar o nosso calendário, quando vai começar? Junto com o Campeonato Europeu, então vai ser mais um probleminha aí para o Marquinhos, porque a gente não sabe ainda as datas, né? De tudo. Então eu tenho, eu, eu acho que vai ser meio complicado. Mas se o Brasil tiver o Marquinhos, tiver o tempo necessário aí, preparação, vamos eu tenho certeza que nós vamos trazer esse caneco para nós aí de volta.
0: Maravilha, é, quando, então pode
2: ser
3: rapidinho, Marcelo. Vai. Quando vocês falavam aí, eu fiz a conta aqui de quem. Eu acho que é certo no Mundial. Guita e Roncalho, com certeza, vão estar lá. Aí, um dos dois fixos, eu acho que completa com o Rodrigo, né? que ou é o Marlon ou é o Léo Santana, um dos dois vai estar, então, aí, três. O Diego, com certeza, quatro. O Daniel, acho que muito provavelmente cinco. E o Ferrão, seis. Mais o Gadeia e o, e o Pito, que com certeza vão estar. Acho que esses oito... É, tem tem lugar certo praticamente e eu eu acho que até chama atenção para uma convocação que ele não costuma estar nas convocações mas por essa convocação ser só ali Itália é, Espanha e Portugal eu acho que o Marcelo é um jogador que vem jogando muito no Barcelona já há uns dois anos e é um jogador que merecia uma chance e acho que ele pode ser bem bem valioso para a seleção caso ele, é ele, o Diego ele permaneça sim então, o, Diego, eu o Diego Diego, Diego eu coloquei sim. são são os dois goleiros um um dos fixos é, Diego, Daniel e Ferrão, mais Bebê.
0: Tito e, e Gadeira. Concordo. É isso, gente, eu tô satisfeito pra caramba, o Ricardinho aqui, porra, sempre com esse, esse talento aí pra falar e com esse bom humor, parceria, o Bebê teve esteve aqui com a gente também, teve que sair mais cedo, tá cheio de compromisso, né, dois bebês, eu não sei se o compromisso dele é profissional, <risos> ou é... se ele tem que né? segurar a onda lá da da esposa, para tomar conta dos meninos e tal, um acorda, outro acorda, é brabo, o negócio é brabo, quem já passou por isso sabe, e agradecer também demais ao Crepaldi, a meu irmão de laço, que está voltando de férias, já está escrevendo aí pelo menos 800 textos por, por minuto, é brabo demais também. Suas considerações finais, meu querido de laço, depois Crepaldi, e a gente fecha com o Ricardinho.
4: Bom, então é isso, é, não deixe de acompanhar aí Sorocaba e, e Corinthians, né, sábado no Sport TV, 1 h 15 da tarde, né, e, e a partir do fim de semana a gente vai ter a, ter a definição do mata-mata da, da Liga Nacional de Função, né, é, a gente passou aí uma prévia de como é que estão os confrontos, mas muita coisa pode mudar, então só acompanhando essas, esses últimos jogos aí para a gente ter uma definição total, e é isso, semana que vem a gente tá aí de volta. Tamo juntos, boa! Valeu! Vai lá, Crepa!
3: Oh, queria agradecer a presença do Ricardinho, mandar um abraço a todos. E, Ricardinho, eu estou tô, tô esperando ou para a gente comer aquela carne aí em Sorocaba, porque toda vez Porra. eu vejo vocês no Instagram colocando aquelas carnes lá que o cara faz. Tal. Marcelão você... já conheceu,
2: Fabrício, ou... falta você. Marcelão então, é de casa.
3: Você ou Ou aquela pizza no Ângelo Porra. que estamos, estamos aguardando aqui como bons moquenses, Aliás, Marcelo, você e o, e o Flávio de Lação da Tijuca, né? E, eu, eu, e o, eu e o Ricardinho somos da Moca. Sabe que tem uma história que são os dois únicos bairros que tem, uma, tem um nome específico para quem nasce no bairro? Objetivo né? Pátrio.
4: É, exatamente.
0: É. É, tem os tijucanos e os moquenses. Moquenses. Então, exatamente, é isso aí. Quem então... nasce em Ipanema é rico, mas não é tijucano nunca. <risos> Exatamente, é
3: aqui aí, é a mesma viu? coisa. Só é. o único lugar que tem é Moca. Quem nasce aqui é Moquense. Então, um abraço pro Ricardinho, um prazer sempre falar com ele. Pô, Fabrício, O é um
2: podcast é cultura total. Essa eu vou pôr no meu livro, que eu não sabia não, cara. Esse nome é? que o
3: Marcelão falou é
2: novo para mim aí. Moque... Como é que chama? essa Adjetivo, adjetivo pátrio? pátrio. Adjetivo pô, legal, Pátrio, legal, né? Legal. Brasileiro. Né? É, pô, adjetivo legal pra caramba. Tijucano. E Tijuca e moquense. Pô, Fabriciano.
3: É, é isso. Ó. Quem nasce na Barra não tem. Quem nasce em ah, Panema, tem. Quem, quem nasce na não Barra é tem.
0: emergente.
3: É. 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 Aqui em São Paulo, se o cara Por nasce, em, sei lá, nos jardins, ele não é jardinense. Não é jardinense. Não, não é Só tem o isso. moquense.
2: É isso mesmo. É isso. Pô, Fabriciano, cuidado. Não adianta. É isso aí. Pô. Pô, mais uma vez, é uma honra estar falando com vocês aqui, Flavinho, muito obrigado, Marcelão, meu irmão, estamos juntos sempre, uma honra, quando vocês precisarem, eu estou à disposição, Fabricião, um beijão na mãe, estamos sempre juntos, nós vamos trazer essa carne, você trazer essa cara aqui que o Marcelão é de casa já, tá, e obrigado pela oportunidade pelo espaço, eu só queria fazer um agradecimento especial, porque como eu sempre falo aqui para os meus atletas, para a comissão, ninguém faz nada, ninguém constrói nada sozinho, eu queria só Parabenizar Felipe Drummond, o Reinaldo, Mauro Sandri, nosso preparador físico, o Carlão, preparador de goleiro, que durante essa pandemia aí, você tá todo dia em casa com os atletas, fazendo treino para goleiro, em cozinha, com pratinho, fazendo queda. Não é para qualquer um, só os competentes fazem isso, e a minha comissão, tética, a comissão técnica tá de parabéns, o Renan, fisioterapia, com treino com os atletas lá, de fortalecimento, e vai em casa com saco de arroz. E eu acho que isso aí são para poucos, cara. Eu só não podia sair daqui sem Fazer um agradecimento especial para esses caras que são monstros. Obrigado, tamo junto. Sábado, não perca esse grande clássico aí, que eu tenho certeza que vai ser mais um grande jogo. Um abraço, amigos.
0: Maravilha, rapaziada. Vamos todo mundo, ó, geral, compartilhando o nosso podcast, Toque Sai, né? E também nas nossas redes sociais. Vamos compartilhar para todo mundo ficar ligado. No sábado, às 13 horas, a gente começa a transmissão, 13h15, a bola rolando para. Sorocaba e Corinthians, um jogaço imperdível. Tamo juntos, é futsal na veia. Valeu, galera!